0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanela e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje o Logística Plus vai falar sobre um assunto que é campeão de audiência no nosso site, as mudanças do Incoterms 2020. Os Incoterms são regras emitidas pela Câmara Internacional do Comércio. As atualizações que entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 fazem parte de um plano contínuo de melhoria nos processos de comércio exterior, ajudando importadores e exportadores de todo o mundo a entender as suas responsabilidades, tornar tudo mais seguro e evitar erros que resultam em custos para as empresas. Hoje eu vou conversar com o Samir Ked, professor de MBA, autor de vários livros em comércio exterior, transporte e logística, tradutor do Incoterm 2000, membro da CCI Paris na revisão do Incoterms 2010, um grande conhecedor do assunto. Samir, é um grande prazer receber você aqui.
0: Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você por aceitá-lo. Samir, para contextualizar nossos ouvintes, explica qual é a importância e o objetivo dos incoterms.
0: Os incoterms eles foram criados em 1936, baseado no conjunto de regras norte-americano, para regular, digamos assim, as relações entre vendedor e comprador na exportação e importação de mercadorias em todo o mundo. Eu digo vendedor e comprador porque muita gente costuma errar, e se você verificar, talvez 99% das pessoas fazem isso, falam exportador e importador. Na realidade, os IncoTerms jamais mencionaram exportador e importador. É vendedor e comprador, que depois vão, obviamente, exportar e importar suas mercadorias, mas a relação entre vendedor e comprador. Os incoterms são regras para definir entrega de mercadoria em determinado ponto por alguém. Quando alguém compra alguma coisa, é uma questão física e a mercadoria tem que ser entregue em determinado ponto. Por exemplo, você vende uma mercadoria para entregar, digamos assim, lá em Hamburgo, por exemplo. Você tem um determinado termo para isso. Se você for entregar na sua casa, tem um outro determinado termo no porto e assim por diante. Nós temos nos incoterms 2010 11 termos. Esses termos, eles dividem entre vendedor e comprador custos e riscos, ou seja, até onde vai o custo do vendedor e até onde vai o custo do comprador, e até onde vai o risco do vendedor e até onde vai o risco do comprador. Então, esses custos e riscos, eles podem andar juntos em determinados termos, ou seja, quando divide risco, divide custo, e alguns termos você divide custos e riscos em dois pontos diferentes, eles têm dois pontos críticos diferentes. Então, ele serve para isso, para que as partes definam aonde entregar claramente, citando inclusive endereços completos, se for o caso, para não haver dúvidas. Define claramente o ponto de entrega de uma mercadoria. Esse é o objetivo dos IncoTerms e é algo que você não pode deixar de usar, embora não seja obrigatório, não é lei, não é convenção Internacional, ele é simplesmente regras e usos uniformes.
1: Na sua avaliação, as alterações na versão 2020 foram as ideais para o comércio internacional?
0: Houve, houve alterações boas, mas eu não diria que são as ideais, não. Eu diria que falta muito. Eu acho que os incotermes 2010 fizeram alterações muito boas, muito diferentes do que vinha se fazendo até 2000. Depois, agora, as alterações foram menores na superfície, sendo mais delineadas sob a superfície. Mas eu acho que não as ideais, quer dizer, falta muita coisa. Eu... Quando participei da revisão dos Incoterms 2007, 2010, eu sugeri algumas coisas que foram aceitas, que estão lá, e algumas que não foram aceitas. E depois, em 2011, quando saiu, três meses depois, eu escrevi um artigo propondo algumas coisas para os Incoterms. 2020, inclusive, foram publicados tanto maneiras quanto no próprio site da CCI Brasil. Então, eu acho que faltaram algumas coisas e agora, quer dizer, eles continuaram faltando. E aquelas alterações que foram feitas, que são boas, por exemplo, essa da entrega do Bioflag ao FCA. Então, você tem aí uma mudança do DAT para o DPU. Quer dizer, você teve um incotermis, os incotermis agora muito mais claros do que eles eram, com boas alterações, mas faltou muita coisa, eu acho que faltou mais coisas do que o 2010, porque o 2010, quando ele fez algumas coisas, ele foi praticamente completo. Nesse não, fizeram algumas mudanças absolutamente incompletas. Eu acho que é, não ficou muito bom, não. Eu acho que eu deveria fazer coisas melhores, quer dizer, com as alterações que foram feitas.
1: Uma das principais mudanças dessa nova versão do Encotermes foi a diferenciação entre os seguros exigidos pelo Encotermes CIP e pelo Encotermes CIF. Explica para gente como entender essa mudança na prática.
0: Olha, é uma mudança muito simples e incompleta aquilo que a gente acabou de falar agora. Por exemplo, quando você faz uma compra ou venda, dos 11 termos que nós temos no, nos Encotermes 2020, é, nove deles não exigem a contratação de seguro, as pessoas fazem se quiserem. Dois deles exigem a contratação de seguro pelo vendedor, que é o CIF e o CIP. Só que os incoterms eles falham muito nisso, porque até agora o que nós tínhamos eram um, os seguros básicos, cláusula C. Que o seguro básico de mercadoria ele tem cláusula C, cláusula B e cláusula A. A cláusula C é aquela que cobre muito pouco, a cláusula B cobre um pouco mais, e a cláusula A é aquela chamada ao risco, que cobre todos os riscos. Mas sempre tomando cuidado com esses todos os riscos, porque são todos os riscos de transporte. Uhum. Então, o que você tem seria, antes, a cláusula C, que é aquela que as pessoas pensam que tem seguro e não tem seguro. Como, por exemplo, se você trouxer uma mercadoria da Ásia e encontrar um tsunami pela frente entrar a água no contêiner, se você tiver a cláusula C, o que o segurador vai dizer para você é puxa, que peninha a cláusula C, Ele não cobre a água no contêiner. Teria que ser aí. Os encotemes tinham essa falha, então os compradores por exemplo, pensam que estão segurados e não estão. Houve uma alteração agora, mas apenas para o CIP, aquilo que a gente falou há pouco, de alterações com falhas. Alterou-se agora a possibilidade, ou deu-se a possibilidade de fazer, quer dizer, direto no CIP a cláusula A, podendo mudar isso de acordo com as partes. Isso aí é mutável. Eu posso reduzir para C, de repente é uma mercadoria que não precisa de uma cláusula A. Mas o CIF, ele continuou com a cláusula C, o que para mim é uma falha, deveria mudar os dois para o A. Não sei porque isso daí foi feito, mas continua uma falha grande. As pessoas precisam saber disso. A única coisa é, não é nem entender, é apenas fazer a cláusula C, falar para o seu segurador, olha, eu quero a contratação da cláusula C ou quero a contratação da cláusula A, que é o que agora é padrão no CIP. Se nada for ajustado no contato de compra e venda, o padrão é cláusula C no CFR e cláusula A no CIP.
1: E quais foram as mudanças relacionadas à segurança nessa nova versão? Existem exigências de requisitos relacionados à segurança do transporte e formalidades alfandegárias?
0: Houve agora umas alterações e eu diria que deixou o vendedor com um pouco mais de responsabilidade do que aquilo que existia no passado. Ou seja, os requisitos para segurança do transporte, onde em determinados termos que a mercadoria tem que chegar até o comprador e ela não é entregue aqui com responsabilidade do vendedor, o vendedor entrega a mercadoria ao primeiro transportador. Por exemplo, você está mandando uma mercadoria para a Alemanha, você está fazendo um CIP, por exemplo, você vai contratar o transporte até lá, mas vai entregar aqui no Brasil para o primeiro transportador. E depois você não sabe mais o que acontece. Claro que você tem que contratar bem, mas agora coloca uma responsabilidade maior sobre o vendedor em que ele tem que se preocupar com a chegada da mercadoria lá, apesar de ele entregar aqui, ou seja ele tem que se responsabilizar pelo transporte na questão de que não haja atos maliciosos, terrorismo, que ninguém coloque, por exemplo, dentro do container ou na carga alguma coisa que não, não seja exatamente aquilo, como drogas. Então, houve essa responsabilidade maior ao vendedor. Assim como também há requisitos aí para o despacho de mercadorias, por exemplo, onde você não pode dar informações falsas, isso agora é previsto que não era, e também requisitos quanto aí a própria mercadoria em si da verificação, da embalagem, da pesagem, para não haver problema. Isso agora coloca um pouco mais de responsabilidade sobre o vendedor que não havia antes. Embora moralmente isso já existiria, quer dizer, você tem que entregar a mercadoria em condições e fazer com que ela chegue lá, digamos assim, se fosse uma pessoa, sã e salva.
1: Samir, explica sobre a revisão do termo FCA, sobre a entrega do BL ao vendedor.
0: Foi uma mudança, de novo, sou obrigado a dizer que foi incompleta. O que acontece é o seguinte, no FCA, assim como o FOB faz, o né? Ex-Works, quem contrata o transporte é o comprador. Portanto, ao embarcar, ele contrata o transporte, ele paga o frete, portanto, o armador, se for marítimo, por exemplo, entrega esse conhecimento esse trade, ao comprador. Só que os bancos agora impuseram a ICC, o International Chamber of Commerce, que esse conhecimento pudesse ser entregue ao vendedor. Por quê? Porque quando eles emitem uma carta de crédito ao comprador, ou no caso vai se chamar importador, ele pode estar financiando essa operação. Então, quando ele financia a operação, ele não recebe esse conhecimento que é entregue diretamente ao comprador. Então, ele fica meio na mão, se foi financiado e o comprador depois disser, eu não pago. Claro, ele vai processá-lo, mas ele tem um problema. Então, aí não. O que, que eles colocaram agora? Que quando for financiado, ele vai pedir na carga de crédito ou bill of lady, Que não seria uma coisa a pedir, porque não é do, do vendedor. Então, neste caso, o comprador instrui o armador qualquer a entregar esse conhecimento ao vendedor. Mas ele tem que ser um bill of E tem que ser chip de board. Por exemplo, se você fizer isso com um ônibus e colocar esse ônibus no convés do navio convencional, por exemplo, ele não vale, porque aí ele estaria chip-on-deck. As pessoas confundem muito isso com chip board bord é dentro do porão do navio, abaixo do deck. Ou se for container, em qualquer parte do navio, porque um container é um porão móvel do navio. Então, essa entrega é para que o banco tenha a garantia de que ele vai receber, e ele sempre vai pedir nessa carta de crédito, que seja consignado a ordem dele banco. Então, quando chega, ele chama o comprador e diz, olha, me pague, chegou. O comprador paga e ele endossa esse conhecimento. Então, é uma garantia para o banco de que ele vai receber agora no financiamento. Só que, de novo, pediram para o FCA, mas não pediram para o FOB, por exemplo, não pediram para o FAS, que também pode ser financiada. E também pediu-se apenas que seja, como dissemos, chip on board não chip on deck E também colocou-se aí a questão apenas do bill of Existem dois conhecimentos de embarque, um que as pessoas praticamente não conhecem, os há pouco mais usam, que é o Seaway Bill. Então, o Seaway Bill não entrou.
1: E existe algum termo dessa nova versão que pode ser considerado mais problemático ou difícil de aplicar no Brasil?
0: Em termos dos incoterms, não, porque eles praticamente não mudaram. O que houve apenas foi uma mudança, vamos dizer... Talvez para pior, porque antes você tinha o DAT e o DAP, que é o Delivery Terminal, Delivered, Term, o Delivered Place, que foi, na minha opinião, uma mudança absolutamente sensacional no 2010, eliminando outros termos. E agora o que se fez foi mudar o DAT para a DPU. Então o DAT era apenas terminar, seja terminal portuário, aeroportuário, ponto de fronteira, Porto Seco, e o DAP era dentro do navio não desembarcado ou na entrega do comprador. Então agora não, agora junto os dois. Então, o DAP virou DPU, que é unloaded apenas, ou seja, tanto o DAP como o DPU são exatamente iguais. Você entrega em qualquer lugar, você entrega no navio, no porto, aeroporto, não há mais aquela mudança radical entre os dois, sendo apenas que o DAP você entrega, por exemplo, no pátio do comprador sobre o caminhão não desembarcado e o DPU desembarcado. Ficou muito estranho, quer dizer, apenas esse desembarcar não há mais aquela mudança que eu acho que era boa. Então, não houve em termos termos. O que houve foi, foram alterações mais internas. Essas que nós citamos aí são as básicas, as maiores, vamos dizer, essas dos requisitos, do conhecimento de embarque, do, do seguro. Tem outras alterações, mas de só menos importância. É que podemos dizer são de só menos importância, mas são alterações que foram alterações boas tudo mais, e que, na minha opinião, vai levar há mais problemas do que antes nos incoterms. As pessoas até estranham isso. Acontece o seguinte, eu costumo dizer que os incoterms são um ilustre desconhecido Todo mundo ouviu falar, mas não sabe quem é. Parece brincadeira isso daí, ou presunção, e não é, e eu comprovo isso a todo momento, de que ninguém conhece os incoterms, que ninguém lê. Então, se ninguém lê, já é um problema sério. Como esse daqui, a alteração na superfície, foi apenas o DAC para o DPU e as alterações foram internas, e como ninguém lê o Cincoté, ninguém tem sobre a mesa o vai ficar muito mais complicado, porque elas vão ter alterações importantes que elas não vão ler. Porque o 2010 foi muito mais simples nisso. Por quê? Porque eliminou-se o DAF, o, DDU, o DES, o DEC, e trocou-se pelo DAP e o DAT. Aí fica muito fácil, quando você vê, puxa vida, alterou bastante, então deixa eu olhar. Agora, eu próprio, quando eu olhei, foi só isso que alterou? Né? achei estranho se fazer isso apenas com aquilo, mas aí internamente sim, abaixo da superfície, como no artigo que eu escrevi um mês depois, você tem todas as mudanças, isso vai complicar muito porque as pessoas não leem e não tem sobre a mesa então as pessoas vão cometer erros que não cometiam antes e mais erro que se comete de erros é uma coisa assim monstruosa
1: Eu conversei com o Samir Ked muito obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente,
0: Samir Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês
1: Quer escolher o próximo tema Logística Plus, o podcast da Plus Cargo? Envie uma mensagem no nosso site ou nas redes sociais da Plus Cargo com a sua sugestão. Espero vocês aqui na próxima edição. Até logo, obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.